0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng trình đốn Đảng. Kỳ họp thứ tư Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, các đại biểu thảo luận tập trung tại hội trường. Tổng kết hoạt động cụm thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021 tại Thanh Hóa. Tiếp tục chăm lo cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Phần tin Thể sự quốc tế, WHO kêu gọi cần hành động ngay khi trùng Omicron lây lan nhanh chóng. Covid-19 là mối đe dọa lớn nhất với bảo vệ trẻ em trong lịch sử của UNICEF. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. tổ Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng. Dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị ủy viên trung ương đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Rồi nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh không hi được truyền hình trực tuyến tới các điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở, được truyền hình
1: trực tiếp trên sóng của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Công tác xây dựng đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, lần sau làm sâu sắc toàn diện và cụ thể rõ ràng hơn so với lần trước. Về thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 và khóa 12, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, quy định số 47 về 19 điều đảng viên không được làm. Đặc biệt là việc thành lập, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và đi vào hoạt động rất có hiệu quả của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tạo sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, được nhân dân tin yêu, đồng tình ủng hộ. Góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế nói riêng của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng cũng còn những hạn chế khuyết điểm, vì vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là đạo đức là văn minh, nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, ngăn tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng trình đốn đảng đã bám sát nghị quyết Đại hội 13 của đảng để kế thừa bổ sung phát triển nhiều nội dung quan trọng của các nghị quyết trung ương trước đây, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng trình đốn đảng, nêu rõ 4 điểm đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kết luận đã kế thừa bổ sung làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp mà hội nghị trung ương 4 khóa 12 đã đề ra về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đảm bảo nguyên tắc, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta, cả trước mắt và lâu dài. Từ những kinh nghiệm và bài học trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 vừa qua, để có được sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng trình đốn Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Tàn đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy được đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước, căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiềm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình. Cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán, hoặc chờ xem, hoặc coi như mình vô can việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ chặt chẽ tiến hành nghiêm túc thận trọng làm đến đâu chắc đến đó đạt kết quả cụ thể thực chất hết sức tránh làm lướt làm qua loa hình thức chiếu lệ khắc phục tình trạng xuê xoa nể nang thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve ca tụng lẫn nhau đồng thời cũng ngăn chặn tránh tình trạng lợi dụng dịp này để đấu đá hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác kinh nghiệm cho thấy muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới. Một lần nữa khẳng định, những nội dung trình hội nghị cán bộ toàn quốc hôm nay là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định Đảng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các nghị quyết, quyết định khác. Tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng trình đốn đảng, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Ngay sau hội nghị
0: của Trung ương phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, đặc biệt cá nhân người đứng đầu các đơn vị địa phương, phải khẩn trương tập trung tổ chức nghiên cứu quán triệt thực hiện sâu sắc kết luận số 21 của ban chấp hành trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị, quy định số 37 của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và kế hoạch số 03 của bộ chính trị về nghiên cứu học tập quán triệt các kết luận và quy định của trung ương, đặc biệt phải nắm vững tinh thần nội dung bài phát biểu chỉ đạo toàn diện sâu sắc của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị hôm nay. Ban Thường vụ tỉnh ủy giao cho ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng các cơ quan có liên quan cần chương hoàn thiện kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc triển khai tổ chức thực hiện các kết luận quy định của Trung ương để tổ chức hội nghị toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đây là khoảng thời gian tăng tốc để về đích, do vậy các cấp các ngành nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021, tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết 128 của Chính phủ, quyết định 4800 của Bộ Chính trị, của Bộ Y tế và nhất là quyết định 4399 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu cao nhất là đảm bảo Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành, địa phương đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 một cách thực chất. Sau khi triển khai nhiệm vụ, phải bắt tay vào tổ chức thực hiện ngay từ đầu tháng đầu quý đầu của năm 2022. Các tập thể và cá nhân, cán bộ, lãnh đạo, quản lý cũng như toàn bộ các đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2021 gắn với thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương, nhất là những đơn vị được Ban thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy gợi ý kiểm điểm qua kiểm điểm để thấy rõ hơn những tồn tại hạn chế nguyên nhân và phương hướng khắc phục góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị trong năm tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho nhân dân đón Noel năm 2021, năm mới 2022 và Tết nguyên đán nhâm dần, thật sự vui tươi, an toàn tiết kiệm và nghĩa tình, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoáng 18 chiều nay ngày chín tháng 12 hai dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng ủy viên trung đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường tham dự phiên thảo luận có các đồng chí Lại Thế Nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đỗ Minh Tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phó bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa và đông đủ các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Thảo luận về kết quả đạt được trong năm 2021, các đại biểu thống nhất đánh giá, mặc dù đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn khá cao, ước đạt 8,85%, thuộc nhóm 5 tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa xã hội duy trì ổn định các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống nhân dân được đảm bảo, quốc phòng an ninh cho tự an toàn xã hội được giữ vững, đồng thời phân tích chứng minh và làm rõ những con số được khẳng định trong báo cáo. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kinh nghiệm, bài học trong chỉ đạo điều hành để trong điều kiện hết sức khó khăn do thiên tai dịch bệnh. Thanh Hóa vẫn có được kết quả 20 trên 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể là sự thống nhất cao và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự đồng lòng nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế tỉnh đã thực hiện khẩn trương nghiêm túc việc cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương của tỉnh, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng như thu hồi vốn ứng, gia soát thanh tra kiểm tra các dự án thực hiện bị chậm, vi phạm luật đất đai đã tác động quan trọng đến hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, những vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương đơn vị cần tiếp tục được khắc phục để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022, các đại biểu thống nhất với phương án mục tiêu tăng trưởng đạt từ 11,5% trở lên. Các đại biểu cho rằng đây là phương án vừa đảm bảo tính phấn đấu, vừa đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Mục tiêu trên được xác định trên cơ sở dự báo bối cảnh và quan trọng là dựa trên năng lực sản xuất, sản xuất kinh doanh mới sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới. Đặc biệt là quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cũng là yếu tố quan trọng trong thực hiện mục tiêu này. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài các giải pháp nêu trong báo cáo, các đại biểu cũng tích cực thảo luận bổ sung thêm các giải pháp trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, đó là cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư, tăng cường quản lý đôn đốc thúc đẩy các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời đổi mới trong xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư cũng như các chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về các tờ trình dự thảo nghị quyết và các báo cáo khác. Ngày mai, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 tiếp tục làm việc. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn trong những bản tin thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa
0: 18, nhiều cử tri trong tỉnh đã có nhiều ý kiến gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trên cơ sở những kết quả nổi bật trong năm 2021 mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, nhiều cử tri kỳ vọng các đại biểu sẽ nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, đóng góp các ý kiến xác đáng nhằm tham gia quyết định những vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm. Đặc biệt, dịch COVID-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, các cử tri mong rằng các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá chính xác kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, từ đó nghiên cứu và đưa ra các biện pháp phù hợp khả thi để khắc phục những khó khăn do tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19 gây ra. Các đại biểu cần thảo luận kỹ một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của các cấp các ngành. Ông Phạm Bá Dung, Phó Chủ nhiệm câu lạc Bộ Hàm rồng chia sẻ.
1: Chúng tôi kỳ vọng.
0: Chống cái COVID-19. Các cấp các ngành, đặc biệt là cơ sở, thì phải làm sao quán triệt để tạo cái tự giác của dân thực hiện thật tốt cái khuyến nghị năm k của Bộ Y tế. Chống dịch là quyết liệt, nhưng mà phòng là rất cơ bản. Cho nên, để dịch không ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, tại kỳ họp lần này cử tri mong muốn các cấp các ngành các địa phương tập trung giải quyết thỏa đáng những vấn đề nhân dân quan tâm như đẩy mạnh thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp về thuế thủ tục hành chính đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại về giao thông hạ tầng đô thị hạ tầng nông nghiệp nông thôn ông lê quang kỳ phó bí thư thường trực đảng ủy xã quảng trạch huyện quảng sương nói tôi rất tin tưởng đưa ra cái nhiệm vụ một là chống dịch và đặc biệt là chú ý đến cái phát triển kinh tế doanh nghiệp thì tôi thấy đây là cái cái, cái tầm nhìn đúng chỉ có doanh nghiệp là mới nâng cao được cái, cái cái năng suất lao động và cái hiệu quả lao động tạo cái cú hích cho, cho các doanh nghiệp phát triển đặc biệt là cái miễn giảm thuế thủ tục hành chính rồi mở rộng các cái môi trường đầu tư hiện nay đa số lực lượng thanh niên trong độ tuổi đoàn viên đều phát huy được tính năng động sáng tạo nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng nhiều người chưa có nghề nghiệp việc làm ổn định Chính vì vậy, thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, mong muốn lãnh đạo các cấp quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời đến vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp. Anh Mai Nhật Dương, xã Nga Liêm, huyện Nga Sơn, chia sẻ.
1: Hiện tại là các cái công nhân cũng như là các cái thanh niên ở trong độ tuổi lao động ở các cái tỉnh phía Nam, họ trở về địa phương rất là nhiều. Và cái vấn đề là hiện tại ở trên địa phương là họ vẫn chưa có việc làm. Xét trên cái cạnh an ninh diệt tự, ấy, thì... Người ta phải có việc làm định thì mới đảm bảo được cái thu nhập cho gia đình người ta cũng đồng thời là nó cũng giảm thiểu được các cái tệ nạn xã hội và các cái vấn đề phức tạp trên địa bàn. Nên là tôi muốn kiến nghị với Hội đồng Nhân dân là có một cái giải pháp để ta giải quyết được triệt đề cái vấn đề mà thiếu việc làm mà đặc biệt là trong cái thanh niên ở trong cái độ tuổi lao động
0: liên quan đến 38 nghị quyết thuộc nhóm các nghị quyết thường niên, nhóm nghị quyết về cơ chế chính sách và nhóm nghị quyết về chủ trương sẽ được thông qua tại kỳ họp. Cử tri cũng kỳ vọng các nghị quyết được thông qua phiên họp sẽ sớm triển khai đi vào cuộc sống, ông Trần Văn Bình chủ tịch Ủy ban dân xã Nga Liên huyện Nga Sơn chia sẻ.
1: Đối với các nghị quyết được thông qua trong kỳ họp này thì chúng tôi cũng rất mong là sớm được triển khai người dân được nắm bắt được các cái chủ trương nghị quyết đó để thực hiện và đồng hành cùng với nhà nước có những cái phát triển kinh tế xã hội là tốt hơn.
0: Ngày mai, phiên họp các đại biểu sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Cử tri trong tình tin tưởng và kỳ vọng, phần trả lời của lãnh đạo các sở sẽ rõ
1: ràng, đúng trọng tâm, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Sáng ngày 9 tháng 12, tại thành phố Thanh Hóa, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh Ủy Lại Thế Nguyên,
0: nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự hội nghị sao ban cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức. Thông tin nhanh từ các đại biểu những kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021, đồng chí phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng cả tỉnh, khắc phục khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với tỉnh Thanh Hóa, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Trung Bộ để mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác mặt trận của từng địa phương. Hội nghị cũng đã suy tôn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Tên Huế làm trưởng cụm thi đua năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị trong cụm. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt được trong năm 2021, đặc biệt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc vai trò là cụm trưởng cụm thi đua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ việc, rõ nhiệm vụ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Đồng thời, cần tranh thủ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự thống nhất của các tổ chức thành viên để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ công tác
1: mặt trận. Chiều ngày 9 tháng 12, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đến thăm chúc mừng các chức sắc công giáo tại tòa giám mục Thanh Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, cùng tham gia đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong không khí phấn khởi, chào đón ngày lễ trọng của đồng bào
0: công giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngô sách thực gửi tới giám mục Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa cùng các vị giáo phẩm, chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo trong giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành vui tươi hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, trong thời gian qua, đồng bào công giáo Thanh Hóa đã tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách thực đề nghị, với uy tín và vai trò của mình, Giám mục Nguyễn Đức Cường tiếp tục vận động hướng dẫn các vị linh mục, nam, nữ, tu sĩ, bà con giáo dân trong toàn giáo phận, tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc vận động, phong trải thế đua yêu nước, tạo điều kiện và động viên bà con giáo dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho giáo phận, Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh.
1: Sáng ngày 9 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 15 năm thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thanh Hóa và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng tới dự. Phát biểu tại
0: buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khi nhận đánh giá cao thành tích, kết quả hoạt động của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong 15 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là việc làm đầy nhân văn nhân đạo. Cũng là một nhiệm vụ lâu dài, cần sự đồng lòng đoàn kết nhất trí và sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hơn nữa của cấp ủy chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội và mỗi người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở việt nam tích cực vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hưởng ứng phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam chia sẻ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống đồng thời tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức hội ngày càng phát triển nhân dịp này phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đầu thanh tùng đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hội nạn nhân chất độc da cam xin tỉnh thanh hóa và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam
1: Sáng ngày 9 tháng 12, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 10 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại tại vùng biên giới Hải đảo giai đoạn 2011-2020. Trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp trên cơ sở thống nhất chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 44 tỉnh thành phố có biên giới đã tổ chức thực hiện sáng tạo, sinh động với nhiều hình thức. Công tác thông tin đối ngoại ở khu vực cửa khẩu được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, công tác quản lý bảo vệ biên giới, quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân dân khu vực biên giới đối với bảo vệ chủ quyền biên giới của tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng tại hội nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới giai đoạn 2021-2030.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.